0: Tervetuloa Batroomiin sarjaan podcastiin. Tervetuloa Batroomiin hyvät kuuntelijat! Tänään Batroomissa on pitkästä aikaa luvassa elämäni sarja teema jakso. Tässä sarjassahan käsitellään ja keskustellaan niistä TV-sarjoista, joilla on tai on ollut jokin merkitys ihmisen elämässä. Merkitys voi liittyä vaikka työhön, kotiin tai harrastukseen. Tai sitten se on jollain muulla tavalla jättänyt lähtemättömän vaikutuksen. Ja tänään Badroomissa on vieraana kirjailija Tiina Raevaara. Tervetuloa Badroom-podcastiin.
1: No kiitos paljon.
0: Se oli hienoa, tosi upeaa, että sä pääsit meidän vieraaksi. Mitä sinulle kuuluu?
1: No, kuuluu kauheasti kirjan teko kiireitä. Se on mun yleisin kuulumisen aihe ollut tässä viimeiset vuodet. että Tuntuu, että kauheasti omia tekemisiä koko ajan mielessä pyörii. Ja kaikesta muusta keskustelua tai kaiken muun lukeminen tai kaiken muun katseleminen, niin se on aina pikkasen semmoista levotonta. Kun niin vaan omiin juttuihin se keskittyy. Eli itsekästä kuuluu.
0: Minä kun selvitin vähän sinun, sinun taustoja, niin mä tajusin, että saat oot paljon muutakin kuin kirjailija. Eli sinä olet myös tutkija, tohtori ja jopa työelämä, professori. Mikä näistä titteleistä on kuitenkin kaikkein mieluisin sinulle? Miten sä kuvaisit itseäsi?
1: No, kyllä se kirjailija on mieluisin. Ja sitten toisaalta nämä toiset roolit on usein semmoisia vähän ajottaisia. Varsinaisia tutkijan hommia en ole tehnyt aikoihin. Tohtoriutta nyt ei toki voi pyyhkiä pois. professuuri oli myös väliaikainen, joka sanotaanko onneksi on nyt jo ohi ja voitaisiin keskittyä omiin juttuihin. Kyllä se kirjailiju, kirjailijuus on niin kuin mieluisin ja joku semmoinen, jonka kanssa päivittäin kuitenkin teen töitä. Niin jotenkin oma, omin rooli on kyllä siinä.
0: Mä to- Tota, sut kirjailijana myös parhaiten tunnistin aiemmasta. Eli mä törmäsin tähän sun kirjaan Korppinaiset aikoinaan. Mä luin sen kipeänä, mä luin sen kuumeessa. Ja se oli ihan uskomaton kokemus. Se oli, oli niinku pelottavuudessaan ja siinä sellaisessa tunnelmassaan niin ihan käsittämättömän hieno. Eli tota, sen yhdistys siihen kirjan tunnelmaan, niin se jäi todellakin päähän. Ja sittenhän mulla oli niinku pakko. Etsiä kirjastot heti nämä seuraavat osat, tai se aiempi yö ei saa tulla, ja veri joka suunnissa, niin virta, mä luin ne putkee. Ja, ja kaksoiskierre ja polaripyörä, muuta on vielä lukematta. Tota, sulla on aika, niin kuin sanotaanko, psykologisesti vaikuttava tämmönen kauhu-thrilleri genre kirjoissasi.
1: No ensinnäkin oli kiva kuulla, että koit tämmöisiä pelottavia hetkiä. Että sehän on aina vähän tarkoitus se pelottelu, mutta siitä ei koskaan voi tietää, että onnistuuko ihmisillä jotenkin niin peloton, kauhean henkilökohtaisia. Sitten toisaalta hauska toi kuumeessa lukeminen. Mulle kuume on kanssa sellainen, että mun unet muuttuu kauhean levottomiksi. Ja se niin kuin assosiointi unessa on ihan erilaista kuin terveenä. Mua on kauhu kiinnostanut. Jotenkin aina. Toisaalta olen kahen pelokas ja mulla on jäänyt monista esimerkiksi elokuvista joku pahakin pelko ehkä aika pitkästi aikaa päällä. Joku sellainen hassusuhde niin kuin kauhuun, kauhukulttuuriin sekä kirjoihin että elokuviin. Toisaalta ne ehkä vaan niin usein käsittelee jotain niin mielenkiintoista aihetta, että ei tavallaan voi olla katsomatta tai lukematta, vaikka se pelko vähän sitä. Kokemusta aina siinä muuttaisi tai estäisi tai jotenkin. Mä olen esimerkiksi ollut kilpailun tuomaristossa niin, että mä katsoin ne sormieni läpi ne <tos> elokuvat ja luotin sitten siihen, että muut tuomarit olivat nähneet niin kokonaisuudessaan.
0: Todella mielenkiintoista kuulla. Mä en ole mikään kauhean suurkuluttaja, mitä tulee kirjojen ja lukemiseen. Mä luen aika harvakselta ja sitten... Ne täytyy olla hyviä ne, ja vaikuttavia ne kirjat. Ja, ja tulee niin todella hävettävä vähän. Ja sen takia mun täytyy nyt tässä sanoa ilman mitään sen kummemmia imarteluita. Että tota, niin Marko Hautalan ohella, niin sinä oot niitä, joiden kirjoihin mä aina niin innostun. Että tota, ehdottomasti parhaampaa päähän että mitä ainakin suomalaisiin kirjailijoihin tulee.
1: No, tosi kiva kuulla, ja Markan kirjat on mulle itsellänikin sellaisia, että aina kun on uusi tulossa, niin mun pitää se kyllä ihan saman tien saada lukuun, että niitä odotan aina tosi kovasti, ja toivoin, toiv- toivon, että Marka vähän, vaikka nyt usein tuleekin jo kirja vuodessa, niin voisi tulla vaikka kolme kirjaa vuodessa, että <laughs> voisi vähän tihentää tahtia, koska tykkäisin lukea häntä paljon enemmän.
0: Aivan. Tota, miten sinusta tuli kirjailija?
1: Um, No, mä ajattelen, että se on jotenkin jatkoa lukemiselle. Mä oon aina taas lukenut tosi paljon lapsena ja nuorena. Luin ihan sillä lailla sairaaloisen oloisesti, että tuntuu, että ei voinut syödä eikä käydä vessassa ilman, että oli aina jotain luettavaa. Ja tuntuu, että se mun kirjoittaminen on tavallaan, niin kun, kun on tarpeeksi lukenut, niin sitten tulee sellainen olo, että miksi en tekisi tätä itse. Ja miksi en itse kirjoittamalla yrittä samalla tavalla uppoutua niihin tarinoihin, mitä lukemalla päässyt uppoutumaan, jotenkin ajattelen, että se omalla kohdallaan on ollut tommoinen. Ja sitten toisaalta, kun olen lukenut paljon monien kirjailijoiden teoksia, niin sitten tietysti se, että näin monet ihmiset kirjoittaa kirjoja, että miksi minä en voisi olla yksi heistä. Jotenkin tällä tavalla näen sen, mutta kun puhuit tuosta lukemisesta ylipäätään, niin tuntuu, että en mäkään lue nykyään mitenkään hirveän paljon. Tuntuu, että kiire... Jotenkin ne omat tarinat, oma kirjoittaminen on koko ajan se, joka on ylimpänä mielessä. Niin välillä on kauhean vaikeaa sillä nykyään uppoutua toisten teksteihin tai jotenkin antautua sille toisten kirjojen maailmalle. Että mullakin on muutama kirjailija, jolta aina luen, luen kirjan, kun uusi tulee, mutta hävettävän vähän nykyään luen kaiken kaikkiaan.
0: Mistä se saa innoituksen ja inspiraation noihin kirjoihin?
1: Kirjojen aiheet tulee ihan hirveän monenlaisista paikoista. Voi olla joku yksittäinen kuva, tai joku kohtaus, tai joku uutinen, mitkä jää kummittelemaan mieleen. Sitten se tavallaan mielessä kerää ympärilleen kaikenlaista materiaalia, ja siihen rupeaa kehittymään joku maailma, tai tarina, tai henkilöitä ympärille. Muistan, että mun esikoiskirja Eräänä päivänä tyhjä taivas niin lähti juuri tämmöisestä kuvasta liikkeelle, että siinä oli vaan sellainen ruostunut portti ja vähän semmoista kulunutta ja osittain hajonnutta kivimuuria ja niiden takana villiintynyt metsä. Ja sitten tämmöinen joku ihminen makasi siinä portin edessä. Ja tämä oli sellainen ydinkuva, mistä lähti oikeastaan koko tarina liikkeelle. Sitten taas korppinaiset kirja oli lähti. No tosi monesta liikkeelle, mutta yksi oli ehdottomasti tämmöiset tutkimustulokset, joita oli tehty variksilla. Siitä, että varikset muisti ihmisen, joka oli liittynyt niiden lajitoverin kuolemaan. Tutkijat testasivat sitä niin, että pitivät kädessään kuollutta varista tai mahdollisesti kuoleen variksen näköistä asiaa. Ja nämä varikset niin kuin parvena oppi välttämään tällaisia ihmisiä. Ne tunnisti nämä ihmiset kasvoilta, että kun tutkijat kokeili erilaisia naamareita, niin varikset aina muistine ne oikeat kasvot, jotka liittyivät siihen kuolleeseen lintuun. Ja varikset myös kykeni jotenkin levittämään tätä tietoa tästä vaarallisesta ihmisestä näille parvikumppaneilleen. Ja se oli musta jotenkin niin hieno ja vähän jollain tapaa kammottavakin tutkimustulos, että se lähti mun mielessä sitten yhdistymään joihinkin muihin asioihin. Ja siitä syntyi sitten Korppinaiset romaani. Ihan hirveän monenlaisista asioista. Usein tiede jollain tavalla tuo mulle jotain aiheita ja henkilöitä ja just tämmöisiä tutkimustuloksia, jotka sitten inspiroi kirjoittamaan jonkinlaisen tarinan.
0: Jos mennään nyt sitten TV-sarjoihin, niin tota ihan ekaksi halun haluan kysyä, että millainen TV-katselija sinä olet?
1: Uh, täytyy sanoa, että hirveän huono nykyään. Haluaisin katsella paljon enemmän ja aina kauhean kateellisena. Seuraan ihmisiä, jotka Facebookissa tuntuu seuraavan niin monta sarjaa kerrallaan. Musta tuntuu, että oma kirjoittaminen vie päästä kauheasti tilaa nykyään. Ja sitten iltaisin rupeen olemaan niin väsynyt, että en oikein löydä sellaista hetkeä, milloin olisi niin kun tarpeeksi virkeä katsomaan jotain. Ja sitten taas välillä innostun ja sitten katon jonkun sarjan kokonaisuudessaan. Ja siis kaiken katson oikeastaan nykyään tälleen suoratoistopalveluiden kautta tai ehkä nyt korkeintaan Yle Areenan kautta, että ihan ei ole mitään sarjaa kyllä, mitä olisin niin kuin vuosiin katsonut niin, että kattosin joko televisionimisestä laitteesta tai kattaisin sitä niin, että yhden jakson aina viikossa. En edes muista, milloin olisi ollut tollaista.
0: Tota, mä pyysin sulta. Tietysti ennen tätä tallennusta, niin lista niistä sarjoista, jotka on sulle ollut jotenkin merkityksellisiä elämä- elämässäsi, niin, niin tuota, ennen kuin me mennään varsinaisesti tähän listaan, niin miten sä valitsit nämä?
1: Yritin valita vähän semmoisia eri niin kuin aikakausilta, että joku lapsuudesta, joku nuoruudesta ja sitten tästä viime vuosilta. Hirveän helposti olisi tullut sellainen listaat on vain niin viime vuosina katottuja jotka ovat jotenkin vaikuttavia. Olen katsojana myös semmoinen, että mä tykkään katsoa samaa sarjaa aina uudestaan. <tose> Minulla on jotain sarjoja, mitkä mä oon kolme tai neljä kertaa kattonut ja tuntuu, että niistä aina niin kuin löytää jotain uutta. Olen lukijana vähän samanlainen. Ja toisaalta minus se, niin se oikeasti on aika antosaa, se, että ensimmäisellä kerralla huomio menee ehkä juonenkäänteisiin, ja sitten seuraavilla kerroilla rupeaa löytämään paljon muitakin syvyyksiä niin kuin sieltä juonen alta, kun ei tarvitse enää niin sitä juonta keskittyä seuraamaan. Että on jotenkin, en tiedä mikä olisi hyvä sana kuvailemaan, mutta en niin kuin aina edes eti mitään uutta kokemusta, vaan haluan entistä syvemmälle siihen vanhaan kokemukseen. Ja sitten yritin vähän sellaisia sarjoja löytää, että niissä se merkitys mulle on ollut jotenkin vähän erityyppinen, että joku on ehkä sarjana ollut ihan hirvittävän hyvä ja antosa, ja jo, jonkun kanssa taas itse katso, katsomiskokemus tai joku vaikka siihen liittyvä yhteisöllisyys on ollut tärkeää.
0: No jos mennään listan ensimmäiseen, jonka sä mainitsit, eli Star Trek Next Generation, niin rooli roolia tämä sinä näyttelee, mitä äsken kerroit?
1: No tämä on ihan ensimmäisiä televisiosarjoja, mitä olen tavallaan fanittanut ja katsonut. Ja siis voi olla ihan hyvin ensimmäinen todellakin. Maan syntynyt 79 ja asunut Keravalla nuoruutteni. Ja jostain syystä meillä ei ollut televisiota ollenkaan silloin, kun mä olin ihan lapsi. Mä olin varmaan kolmannella tai neljännellä luokalla, kun meille tuli televisio. Ja sitten sieltä alkoikin sopivasti just tämä Star Trek uusi sukupolvi. Ja sitä rupesin katsomaan ja luokkakaveri katsoi sitä myös. Se oli... Jotenkin se hyvin jaettu kokemus, että me siitä, siitä intoiltiin ja siitä puhuttiin paljon. Jotenkin tykkäsin siitä maailmasta, on ollut semmoinen skifi kyllä siitä lähtien. Nyt mä oon viime aikoina miettinyt, että se on ehkä ollut myös semmoinen yksy, minkä takia mä oon tieteestä innostunut. Vaikka totta kai se nyt oli tämmöinen ei niin tieteellisissä tosiasioissa pysyttelevä pysyttävä sarja, niin joku sellainen eetoshan siinä oli kauhean vahvasti sellainen, niin kuin, että tutkitaan, että mennään, mennään katsomaan, mitä kaikkea maailman kaikkeudessa on ja sitten tutkitaan sitä niin kuin tieteen ja tekniikan keinoin. Ja sehän on oikeastaan se, mitä oon tavallaan elämään elänyt siitä alkaen. Että se on vaikuttanut muuhun kyllä kauhean monilla tavoilla ollakseen ehkä kuitenkin aika lapsellinen ja aika huonosti lavastettu sarja, että nyt kun sitä <totot> katsoo välillä uudestaan, niin lavastukset on kyllä hämmästyttävän huonoja.
0: <tot> Joo, mun täytyy nyt kyllä hävetäkseni myöntää, että niinkin kuuluisa sarja kuin Star Trek New Generation eli uusi sukupolvi on, tai Next Generation, niin mä en sitä hirveän paljon katsonut. Mä joitain jaksoja sieltä sun täältä, ja mä muistan... Ihelle niin kyllä niin kuin pääosan esittäjä Patrick Stewarti niin, niin kuin, miten hän sitä Picard ja hän, hän teki suuren vaikutuksen mutta tässä oli sen, sen laatusta skifeja joka tuntui musta vähän liian lapselliseltä mä olin ehkä silloin tähän tuli 87 94 esitettiin tätä alun perin tätä sarjaa mä olin silloin teini-ikäinen niin musta tuntui että mä hain sit ehkä jotain niin kuin vähän raaempaa skifiä, toiminnallisempaa tai jotain sellaista. Nykyään mä en ajattele samalla tavalla missään nimessä. Et mä oonkin miettinyt, että olisi tosi mielenkiintoista katsoa tämä nyt uudestaan tai nyt kerrankin sitten katsoa kunnolla.
1: Joo, ainahan johonkin tarpeisiin vastaa, taas mulla tuntuu, että kun mä en ollut kaasti tottunut katsomaan telkkaria, kun meillä ei sitä silloin ihan aikaisemmin ollut. Musta tuntuu, että muuhun vaikutti vähän niin liiankin vahvasti, että siellä oli joitain jaksoja, jotka oli niin mun, mun siihen mielikuvitukseen ja katsomiskokemukseen nähden niin pelottavia, että ne sitten taas jäi muuhun vähän liikaakin vaikuttamaan. Että toisaalta ihan hyvä, että se oli, oli sitten niin lapsellinen. En ole varmaankaan koko sarjaa nähnyt. Mä joskus hankin mun pojalle. Varmaan ihan DVD-nä koko tämän sarjan. Ja kyllä huomasin, että kyllä mulla on paljon näkemättä. Mutta sitten toisaalta jotenkin Joo. ajattelen, että oli se myös vähän maailmankatsomuksellinen kokemus myös. Että tässä oli kauhean kiva myös se ajatus ylipäätään Star Trek-sarjoissa. Että joku tällainen, että ihmiset ja kaikki ihmisen kaltaiset elämänmuodot on tasa-arvoisia ja yhdessä mm. lähetään maailman kautta kaikkeutta tutkimaan ja sitten toisaalta onhan se myös edellä, kauhean sovinistinen, että sitten taas kun katselee näitä tällaisia että tulimme planeetalle, jossa miehillä on tai naiset ovat hyvin vähissä vaatteissa ja on joku tämmöinen ihmeellinen feministinen paratiisi olevinaan, mikä sitten ehkä nyt ei kuitenkaan ole niin feministinen, niin onhan se myös tosi tosi lapsi se sarja.
0: Aivan. Näitä on kaiken kaikkiaan 178 jaksoa ja seitsemän tuotanto kautta, että aika moinen jättiläinen hän tämä on. Sä mainitsit äsken, että tota, jotkut jaksot olivat niin raakoja, että sä, ne on jäänyt mieleen, niin, mitä, mitä sulla oikeasti tulee sieltä mieleen näistä jaksoista?
1: No en tietenkään yhtään nimiä muista. Mutta sellainen parin jakson, siellä oli sellainen joku tämmöinen vähän pidempi kaari, että se kesti muutaman jakson yli. Oli tämmöisiä hassuja, vähän kämmentä pienempiä, semmoisia ison koppakuoriaisen, tai skorpionin tai sokeritoukan näköisiä jotain avaruusolioita, jotka tunkeutu ihmisen sisään. En tiedä mitä kautta uskon ihan suusta mennyt. Ja sitten jotenkin kiinnitty aivoihin ja ne erotti siitä, että tuolta niskasta Pisti kaksi semmoista jotain ilmanottoputkea. Ja sitten ne niin kuin tällä tavalla loisi ihmisessä. Ja sitten siinä viimeisessä jaksossa jotenkin löytyi niitten tämmöinen joku emäolio, jo, joka sitten oli kasvanut yhden ihmisen sisässä ihan valtavan kokoseksi. Ja jotenkin se sieltä sitten repeytyi näkyviin vähän tällä eilien tyyppisesti sieltä. Ihmisen sisältä ja tietysti nähnyt sitten ohjaili näiden ihmisten käytöstä. Ja mun tämmöiseen mielikuvitukseen kaikki tämmöiset body horror tyyppiset on aina iskenyt tosi vahvasti ja koin nämä jaksot ihan hirvittävän pelottavaksi. Täytyy joskus katsoa, no. ne, niin voisi nauraa itsensä kuoliaksi, sitten, että mitä on aikoinaan pelannut.
0: Onko se näitä aiempi, tai siis onko se nähnyt sitä? tietysti sitä kuuttiklassikko alkuperäistä Star Trekia tai sitten näitä muita. Star trek mihin kuuluu ihan älyttömästi näitä uusia sarjoja ja muita, niin onko se näitä seurannut?
1: Ah, no en hirveästi. Jotenkin taas tämä alkuperäinen Star Trek, niin se tuntui munkin silmiin vähän liian vanhalta, ja mä en siitä Kapteeni Köykistä niin tykännyt sitten ollenkaan, että Picardin rinnallahan se tuntui niinku ihan hirveältä puupakkelelta. Ja se ei varmaan sopivasti tullut ehkä televisiosta, että mä en sen faniksilla tavalla ajautunut koskaan. Mä muistan, että mä oon Voyageria jossain vaiheessa jonkun aikaa. Äh, siis te, näitä uu, uudempia Star Trek-elokuvia oon kattanut ja niistä oon ihan tykännytkin. Oon tykännyt myös siitä, että sitä niin kuin visuaalista maailmaa on vähän muutettu ja uudistettu. Äh, olisi tarjolla tämä Picard-niminen sarja, olisiko on tämmöisen praimilla Primella. Sitä en harmikseni ole katsonut, Kyllä. koko ajan ensimmäinen jakso siellä odottelee, että katsoisin, mutta en ole vaan saanut aikaan.
0: Joo, mä tuota Netflixissä seurasin ensimmäisen kauden tätä Discovery, Star Trek Discovery. On. Se oli todella hyvä, se ensimmäinen kausi. Siinä oli jotain semmoista niin kuin uudenlaista synkkyyttä, mitä näissä aiemmissa ei ole ollut, ja se teki ison vaikutuksen, mutta sitten se levähti. Mä en tykännyt enää siitä toisesta kaudesta. Se lähti mun mielestä liikkaa sitten ihan toiseen suuntaan, ja tota mä jätin sen sitten kesken. Mutta ihan samat fiilikset mulla on näistä elokuvista. Että on itsekin nähnyt ne varmaan elokuvissa kaikki, ja tota, ne on ollut todella hyviä. Suurimmaksi, suurimmaksi osaksi. En nyt muista yksittäin niiden nimiä tai muuta, mutta ne on jättänyt kyllä hyvän fiiliksen. Joo, muhun
1: vetoa myös semmoinen, tavallaan synkistetään jotain maailman lisää, tuodaan siihen tummia sävyjä ja tietysti ehkä vähän uudistetaan myös sitä visuaalisuutta.
0: Tämä on bedroom ja Elämäni sarjat sitten jos me mennään eteenpäin tässä sun listalla, niin sitten tulee pikkusen erilainen sarja vastaan, eli Frasier.
1: Joo, yritin tähän ottaa näitä vähän erilaisia, että et olisi pelkkää tämmöistä skifiä tai kauhua tai jotain. Olen aika vähän kattonut tämmöisiä sitcomeja. Tai sitten mä oon niitä aina kauhean vähän aikaa. Frasier on oikeastaan ainoita, missä mä jotenkin kattavasti seurannut. Sitten löysin sen uudestaan tosta pari vuotta sitten, mä olin aika väsynyt tai että oikeastaan työuupumuksesta kärsin, ja sitten tuli mulle turvasarja siitä freisieristä. Et jotenkin se, että, että saatto unohtaa niinku ulkomaailman ja oman väsymyksensä ja rasittavan arjen ja palata semmoiseen sarjaan, mitä mä oon kuitenkin joskus aika nuorena katsonut, henkilöt on tuttuja. Frasier on kauhean hyvän sarja. Siitä puuttuu joku semmoinen ilkeys, mitä oikeastaan aika monessa muussa amerikkalaisessa sitkomissa on. Että mä mietin, että Seinfeld on aika niin kuin tietyllä tavalla ilkeä sarja välillä. Freiserista mm. semmoinen puuttuu. Ja sitten oikeastaan yllättävän hyvin kestänyt aikaa. Että olihan siellä jotain sellaisia, että että uusi on homo ja sitten niin kauhean suuri pelko on, että jos hän nyt yrittääkin iskeä reisiäriä tai naissia. että olihan se nyt myös niin kuin vähän vanhaksi käynyt. Mutta olen yllättävän, yllättävän paljon hyvin kestänyt. Ja tosiaan sellainen niin turvasarja, että ihana sinne uppoutua tuttujen ihmisten pariin ja nauraa yhdessä sen valmiiksi naurattujen <häärin> vitsien kanssa.
0: Mulla on ihan samat tunnelmat Frasierista, mä, mä en ole nyt missään tapauksessa katsonut, näitähän on 11 kautta ja Joo, 264 on. jaksoa ilmeisesti, niin en missään nimessä, ehkä joku 30 jaksoa on aikoinaan katsonut, siinä 2000-luvun vaihteessa mä tähän törmäsin ja mulla oli kans ihan samoja fiiliksiä, että tämä jotenkin niin lämmitti, tää oli semmoinen kiva kotoinen sarja, minkä pari voi mennä ja Naureskella. Siinä se niin tyhjensi sit sopivasti sen päivän stressiä, niin tai sillä tavalla, että se, se toimi todella hyvin. Ja, ja kuten se sanoit, niin tässä oli semmoinen kevyt lempeys tässä sarjassa päällimmäisenä. Mä en ole mikään hirveä sitkomien ystävä, mutta kyllä niin tavallaan jopa ja nostasin sitkomien yläpuolelle. Että siinä, on, siinä on se joku oma leimasuus ollut aina.
1: No on, ja siis parhaimmillaan se on ihan tavattoman hyvin kirjoitettu, siis ne parhaat jaksot on ihan hysteerisiä, hysteerisiä ja jotenkin se niinku niiden vitsien ajoitus, niin se on niinku ihan mahtavaa, että pitäisi etsi ne parhaat ja katsoa, miten ne tekee sen. että se on niinku ihan tosi taitava ja joku sellainen on. hassu kummallisuus, mikä niissä henkilöissä kuitenkin on, niin se tekee siitä myös vähän, että, että se on niinku, ei ole ehkä niin pinnallinen kuitenkaan, mitä se sitten niinku helposti vaikuttaa, että niissä on jotain semmoista säryä ja herkkyyttä ja outoutta niissä ihmisissä kuitenkin.
0: Kyllä, tämä on siis käsikirjoituksessaan nerokas ollut aina tämä sarja. Tämä on ollut eräänlainen tienraiva ja niin kuin myöhemmille sitkomeille ja tämän tyyppisille sarjoille ja muillekin sarjoille. Että kyllä niin kuin jopa Succession niin ja kun just katsoin kolmannen kauden, niin ajattelin, että tässä on tietynlaista yhteenmukaisuutta Frasierin kanssa. Niin se se Frasierille on monet sarjat todella paljon velkaa. Että tämä, ja kyllähän tämä valtavan suosittu ja laadukas on ollut, ajattelee, että 36 Emmi-palkintoa aikoinaan jopa voitti, että uskomaton sarja.
1: Joo, ja tuota tämmöistä historiallista vaikutusta ei itse oikein osaa arvioida, että näin voi kyllä todella olla, että se näkyy monen, monen takana.
0: Seuraava sarja sulla onkin Gilmore Girls, ja tää on mulle ehkä oudoin näistä kaikista, mitä saat tähän no. listaan laittaa. Kerro, mistä se kertoo.
1: Uh, se kertoo tämmöisestä amerikkalaisesta pikkukaupungista, mikähän sen nimi nyt olikaan, Hollow jotain. Se on, kun katsoo, että ketkä siitä sarjasta tykkää, niin täytyy nyt ehkä sanoa, että tämä on tosi niinku naisten sarja, että Minulla on hirveästi ystäviä, jotka rakastaa tätä ihan yli kaiken, mutta kyllä he naispuolisia on. Ää, tässä on pääosissa Lorelai nuorehko tai kolmekymppinen nainen siinä kun sarja alkaa. Hän on teini-ikäisenä saanut tyttären, rory nimisen tyttären. Ja oikeastaan tämä kertoo äidinä tyttären elämästä, joka alkaa suunnilleen niinä aikoina, kun tytär menee. On semmoinen yläasteikäinen meidän Suomen, Suomen koulujärjestelmään nähden kertoo Lorelain vähän kipeistä suhteista hänen rikkaisiin vanhempiinsa hän itse joutuu vähän tälleen vähemmällä rahalla tulemaan toimeen. Se on semmoista kasvukertomusta oman paikan löytymistä, siinä tän Rorin kasvukertomusta just tämmöisestä teini-ikäisestä, yliopisto-opintoihin asti seurataan, niin siihen on varmaan moni samaistunut semmoista niin kuin oman paikan löytämisen vaikeudesta. Se on myös hirveän hyvän tahtoinen. Joku että ihmiset suhtautuvat kuitenkin lämpimästi toisiinsa ja yrittää tulla toistensa kanssa toimeen. Ja vaikka se on niin kuin tämmöinen tavallaan ihmissuhdesarja, ja niin oikeastaan olen tätä katsonut myös eri vaiheissa. Ja aina palannut siihen ja saattanut katsoa uudestaan ehkä jonkun kauden, niin tuntuu, että aina kun sitä katsoo uudestaan, niin siitä löytää ehkä vähän semmoisia surullisempia sävyjä, mitä siitä on niin kun silloin ekalla katselukerralla löytänyt. Et jotenkin tämmöinen hyvin tiivis äiti-tytar suhde, joka ensimmäisellä kaudella näyttää tosi lämpimältä ja ihanalta. Ja sitten seuraavilla katselukerroilla rupeaa ymmärtämään, että onhan tämmöinen suhde myös ne, niin kun niin tiivis, että se jo vaikuttaa muuhun elämään, ja se on myös tämmöinen aika sitova suhde. Että joku sellainen monikerroksillisuus, monisyisyys tässä sarjassaan myös ollut, joka sitten tietysti takaa aina sen, että kestää monta katselukertaa, että joka kerta kun katsoo, niin sieltä löytää jonkun vähän uuden sävyn, tai ehkä heijastaa aina omiin elämän, sen hetkiseen elämän tilanteeseen sitä, että miten tulkitsee nämä henkilöiden väliset suhteet. Mutta aika lämmin, hyvän tahtoinen, ei sillä tavalla komediasarja ollenkaan, vaan enemmän niin draamaa, vaikka onkin tämmöinen just niin aika onnellisesti etenevä ja ihmisillä mitään kauhean vakavaa käy, kukaan ei juurikaan kuole. Ö, monelle kauhean rakas sarja. Ja sitä on jotenkin vaikea selittää. Mä muistan, että silloin kun mä alussa tätä rupesin katsomaan, että mä ensinnäkin ärsyynyt näistä ihmisistä. Tämä on sen sarja, missä puhutaan hirveästi. Nämä päähenkilöt on hyvin puheliaita ja he puhuvat ja puhuvat nopeasti koko ajan. Ja se vaati jotenkin totuttelua, että, että ei enää ärsyyntynyt siitä nopeasta, kommentoivasta, puhettavasta.
0: Joku sulla kuitenkin imi siihen puoleensa, vaikka se alkuun ärsyynyikki.
1: Mä luulen, että just henkilöiden muuttuminen, just sen oman paikan etsiminen, että sekä äiti että tytär joutuvat koko ajan, koko ajan niin kuin tavallaan muuttumaan ja sopeutumaan muihin henkilöihin ja, ja niin kuin rakentamaan elämäänsä vähän uudestaan ja sopeutumaan siihen, että se läheisin suhde, eli se äidin, äidin ja tyttären välinen, niin on koko ajan muutoksessa. Muistan, että jossain vaiheessa on tätä katellut silloin, kun mun omat lapset on ollut ihan pieniä. Et ehkä se on ollut myös jotain tämmöistä oman vanhemmuuden etsimistä. Että tosi paljon varmaan tämmöistä niin oman elämän heijastamista näihin henkilöihin.
0: Tuosta meinasinkin just kysyä, että onko siinä niin tavallaan heijastusta sitten omaan pereelämään
1: ollut? No varmaan on. Ja sitten varmaan sekin myös viehättää, että esimerkiksi tämä Rori, tämä tytär, niin hän lähtee opiskelemaan journalismia. Ja tässä tavallaan paljon pyöritään semmoisilla elämänalueilla, joka on mulle tuttua ja mun lähipiirille tuttua, että on yliopistoopintoja ja kirjoittamista ja pienissä lehdissä työskentelyä ja kirjahaaveita ja kaikkea tällaista, että tavallaan se on niin kuin sillä tavalla tuttu, tuttu maailma ja tavallaan helppo samaistua näihin henkilöihin ja sitten se on toisaalta uskottavasti tehty, että se, että he puhuvat kirja, kirjoittamisesta tai kirjoittamishaaveistaan tai opiskelusta, niin se on niin ollut uskottavaa, että se täysin niin huolimattomasti rakennettu sitä maailmaa. Tätäkin
0: on tehty aika kauan, tuotantokausia seitsemän jaksoja 153 lokakuussa 2000 alkoi, päättyi toukokuussa 2007, niin mä luin sellaisen jutun, että nämä pääosan esittäjät olivat kieltäytyneet jatkosopimuksesta, se ei ollut rahallisesti tarpeeksi arvokas, mutta sitten myöhemmin, eli 2016, heidät saatiin taas kuitenkin mukaan, ja silloin tehtiin, tehtiinkö silloin sitten yksi kausi?
1: Joo, että se on. Tota, Tämmöinen
0: historiikki tällä sarjalla.
1: Joo, se oli aivan ihana tämä <lacht> viimeinen. Kausi, joka oli tälle vähän erityinen, siinä oli vähän pidempiä jaksoja ja olikohan niitä nyt sitten neljä, neljä vaan. Mutta se oli ihana paluu ja varmaan nekin senkin kauden on kaksi kertaa <lacht> kattonut. Ja jäi kyllä sekin inhoittavasti kesken, että toivon, että heidät nyt saadaan houkuteltua taas sitten johonkin päivitykseen, että mitä henkilöille kuuluu, että se kyllä niin cliffhangeriin jäi, jäi se viimeinen jakso siinä.
0: Okei, okay. mutta sitten jos mennään eteenpäin, niin seuraava sarja onkin taas hyvin erilainen, eli Game of Thrones.
1: Joo, tää nyt on varmaan monella, monen henkilön listalla ja monen katsoma. Laitoin tämän listaan sen takia, että no tietysti olen koko sarjan ehkä kolmeen tai neljään kertaan, ehkä ihan viimeistä kautta lukuun ottamatta. Mutta se tosi yhteisöllinen katselukokemus, että mulle tavallaan uutta. Kuitenkin siinä, että esimerkiksi seurasin kauhean tarkkaan, että mitä kun tulee uusi jakso, niin mitä siitä aina kirjoitetaan. Suomessa tietysti Hesarin Jussi Aruut kirjoitti tämmöisiä jaksospekulaatioita, mutta että seurasin paljon niistä muultakin Ja joku tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys ja siellä niin kuin, että yhdessä tulkitaan, mitä nämä kaikki tarkoittaa ja mihin nämä niin voisivat johtaa, niin se oli minulle hirveän uusi kokemus.
0: Osuut naulan kantaa. Niin mullekin. Tämä Game of Thronesin merkitys omassa katseluhistoriassa on kyllä merk- tai on siis suuri. Ja kyllähän olen tämän ennenkin kertonut, että Bathronia ei olisi ilman Game of Thronesia, koska no se on 2018. Hei. Me tuota, ystäväni kanssa istuttiin tuopillisen ääressä, spekuloitiin TV-sarjoissa lähinnä Game of Thronesissa ja sitten saatiin idea, että hei, miksei me tehtäisi podcastia aiheesta. Ja niin, niin syntyi sitten batroom podcast mutta toi. Game of Thrones on mulle elämään elämää suurempi sarja. Mä muistan, kun se silloin tuli. Mä aloin sitä katsoa ihan vahingossa ja taisin laittaa ystävälleni tekstiviestin sen sarjan eka jakson jälkeen. Tässä tulee muuten sitten todella merkittävä TV-sarja ja niihin siitä tuli historiallinen monessakin suhteessa. Mä oon rakastanut aina fantasiaa, mä oon rakastanut skifiä. Tässä yhdistysi sellainen todellinen niin kuin synkkyys ja ja tota, aikuismaisuus, että ei ollut todellakaan mitään kevyyttä fantasiaa tai skifiä. Että, sano, se on mun mielestä aika hyvä kuvaus, se Keskimaan Sopraano, tota, mikä Game of Thronesia kuvaa.
1: Joo, aika samat fiilikset, että just synkkyys ja sellainen tosissaan olo ja uhka kiinnosti ja teki siitä semmoisen, minkä takia halusin seurata. Mä jotenkin vähän jälkijättöisesti sitä rupesin seuraamaan. Muistan, että monet ystävät oli sitä kehunut jo kauheasti ja katsonut sitä. Nyt mä en enää jos oikein muista, että missä vaiheessa rupesin sitä katsomaan ja mistä mä nyt sitä oikeastaan ihan seurasin sen ensimmäisen kauden. Ja se jotenkin liittyi siihen, että mä olin kipeänä ja sitten joutui makaamaan sängyssä ja piti keksiä ja siinä vaiheessa sitten jäin siihen koukkuun. Ja se oli sopivan pelottava, välillä liiankin pelottava. Muistaa, että ihan ensimmäinen jakso, mikä taitaa olla, tapahtuu siellä muurin toisella puolella joku kohtaus, missä mm. on tämmöisiä pilkottuja, pilkottuja ihmisiä ja sinisiä silmiä. Joo. <laughs> niin koin sen kyllä kivalla tavalla pelottavaksi. Ja just se lupaus siitä, että tämä ei ole semmoista fantasiaa, mikä olisi kauhean kulunutta, tai joka jotenkin jäisi semmoisen niin teini, teini-fantasian tasolle, niin siitä ei niin ollut pelkoa.
0: Todella, todellakin totta, koska mäkin olen aina usein, kun mä fantasiaa lukenut tai katsonut elokuvia, että ne, mä oon tuntenut, että nämä on aina kopioita tavalla tai toisella niin Lord of the Ringsista eli Tarus Ormusten herrasta. Mutta sitten taas Game of Thrones toi jotain täydellisen uutta, mihin mä viehätyin sitten senkin takia, että se väkivaltaisuus ja kierroilu kaikki oli kyllä tosi vetoavaa ja nämä henkilöhahmot, joita siinä sarjassa riitti todella paljon, kuinka heitä vihas mutta sitten taas rakasti. Jokaisen pysty samaistumaan, mutta sitten kun tässä oli se uskomaton yllätysmomentti, että ootappas vaan, jos rakastut jonkin hahmon, niin seuraavassa jaksossa siitä menee pää poikki. Ei voinut koskaan tietää, mitä tässä tapahtuu
1: Joo, ymmärrän tämän hyvin ja siis mulle tuli sellainen katselu, tauko jossain vaiheessa, varmaan ihan ekan kauden jälkeen. Kun mä jotenkin mielikapinoin mieli just tota vasten, vastaan, että ei saa kiintyä henkilöihin, että heillekään huonosti. Jotenkin silloin piti tavallaan niin hengähtää hetkiä, opetella sen uudenlainen tapa katsoa. Että mun pitää tavallaan katsoa tätä suurella mielenkiinnolla, että mä en hirveästi voi niin kuin Kenen, kehenkään henkilöön tavallaan niin kuin samaistua tai astua tai jotenkin hänen kauttaan seurata. Et joku sen vähän uusi tapa katsoa piti löytää ennen kuin sitten jatkoin. Että en tiedä aikuismaista, mutta myös joku sellainen, että tosiaan en tiedä, onko tämä siirtynyt nyt muihinkin sarjoihin tämä katselutapa.
0: On ne saanut ainakin tosi paljon vaikutteita siitä.
1: Joo, ja sitten se oli, niin kuin sanoit tästä, että tämä ei niin muistuttanut muuta fantasiaa, niin siitä olen tosi samaa mieltä. Mulla on ihan samalla tavalla ollut vähän kaksijakoinen suhtautuminen fantasiaan. Toki Taru herrasta on luettu moneen kertaan, mutta tuntuu, että se käynnisti jonkun semmoisen... Tai oli sellaisen mallin, minkä, minkä mukaan kaikkea fantasia on sen jälkeen kirjoitettu, että pitää olla tämän tyyppisiä kansoja, pitää olla kääpijöitä tai ainakin jotain hyvin pieniä ja sitten pitää olla tämmöisiä haltioita ja haltijat on tämän tyyppisiä ja mm, täällä on jokainen tämmöinen joku ja tai ainakin niistä joku malli ja jotain kirjailijan pitää ne kehittää just siihen nyt kansaan sopivaa. Se on musta ollut hämmästyttävää, mä en oikein niin edes ymmärrän, mistä se johtuu miksi on tämmöinen, miksi ei yritetä enemmän omanlaista, miksi tyydytään tällaiseen. Että tavallaan ei ole fantasiasta edes mitenkään ihan hirveästi oo kokemusta, koska minä niin hirveän nopeasti olen lopettanut aina kesken lukemisen tai katsomisen, jos olen kyllästynyt tähän samankaltaisuuteen. Ja tämä tosiaan ei sillä tavalla muistuttanut, onhan tässäkin nyt paljon samaa on lohikäärmeitä ja sen sellaista, mutta jotenkin uudella tavalla, ja just joku sen, no, mä en tiedä, onko aikuismaisuus hyvä sana, mutta että joku niinku tosissaan olo, niinku että jotenkin niin kuin, ihan vilpittömästi tosissaan, niin siitä tykkäsin.
0: Oletko lukenut nämä tulen ja jään laulukirjat?
1: Ää, en oo sekin on ollut sillä tavalla puute. Tosiaan mulla tässä fantasian kohdalla on tämmöinen iso, iso niin kuin, että en ole koskaan sitä innostunut sillä tavalla seuraamaan, mitä esimerkiksi kifiä tai kauhua on seurannut. En tiedä, pitäisikö lukea. Ehkä sitä jotenkin saisi niistä enemmän irti, kun on katselu takana, tai toisaalta saisi niin kuin sarjasta enemmän irti, kun voisi verrata sitä johonkin, tai spekuloida enemmän just niitä taustoja, tai miettiä, että miksi on tekijät päätynyt aina jonkinlaiseen ratkaisuun. Että silloin kun seurasi tätä sarjaa ja seurasi niitä keskusteluita, niin silloinhan auki myös paljon tätä, että mikä ero on kirjassa sarjassa, että mitä on haluttu sitten toteuttaa toisella tavalla.
0: Kyllä. Mä suosittelen ehdottomasti, että lue, koska nämä ei ole yksi sarja ja kirjat, mikä on ihan tietoinen valinta. Martin itse hän osallistui kyllä sarjan niin tuotantoa, käsikirjoittikin yhden jakson, ja antoi tietysti konsultaatiota sitten tälle Benioff Weiss-kaksikolle, joka käsikirjoitti pääosassa Game of mutta, mutta varsinkin tämä loppupuoli, joka Ah, nyt sitten hardcore-fanien mielestä meni metsään, eli tämä kahdeksas kausi, joka sai sitten kyseiseltä porukalta murskatuomion, niin tuota, väitetään, että Martin ei missään tapauksessa itse tähän olisi tähän ratkaisuun suostunut, mutta se jää nähtäväksi, koska se on edelleen kesken se kirjasarja ja mä oon ainakin epätoivonen jo sen suhteen, että saako se Martin sitä ikinä valmiiksi.
1: Joo, siis se, että mitä niin kuin ymmärsin, että mitä on eroa, mutta esimerkiksi jäi kiehtomaan hirveästi se, että tämä Caitlin Staakin kohtalo, niin kun kirjassa ymmärsin, että hän muuttui eräänlaiseksi elämäksi kuolleeksi ja tulee sieltä kostamaan, ja se oli jotenkin kauhean kiehtova yksityiskohta. Ja jotenkin... Kyllä. En ollut sitä. tosiaan itse lukenut ihan vaan tälleen, niin kuin tavallaan kuulopuheiden perusteella. Mutta että siinä vaiheessa, kun oltiin sarjaa, niin sitten toivoin, että se niin toteutuisi. Ja hän sieltä vielä, vielä jostain saapuisi tällaisena. Mun mielestä tässä sarjassa oli muutenkin hirveästi kyse tällaisesta elämän ja kuoleman rajan pedosta ja rajan liikkumisesta. Että se olisi kauhean hyvin sopinut. Uh, mulla on paljon ystäviä, jotka on lukenut kirjat, jotka ovat olleet kauheita faneja jo ennen tätä sarjaa tai televisiosarjaa. Ja sekin on ollut mielenkiintoista tarkkailla, että miten he ovat suhtautuneet ja millä mielin ovat odottaneet. Ja varmaan se odotus on tavallaan ollut vielä suurempaa kuin mulla, kun mulla ei tähän ollut mitään sellaista suhdetta ennen kuin televisiosarja alkoi, että tavallaan niin puhtaalta pöydältä pääsin katsomaan enkä tiennyt, että mitä voisi olla tulossa ja mitä kaikkia olisi odotettavissa. Että Varmaan se on, kun on lukenut valmiiksi, niin ollut semmoista hyvin melkein epätoivasta se, kun odotetaan loppua ja mietitään, että mitä televisiosarjan tekijät on siellä milloinkin päättänyt toteuttaa ja miten.
0: Aivan. Mä vielä sen verran, kun sä mainisikin tuossa alussa, että tässä oli sellainen yhteisöllisyys vahvasti läsnä ja tämä oli ennen kuulumatonta tähän siirtyi, tai liittyi semmoinen valtava fanikunta Suomessa joka tosiaan mainitui Jussi Arutin johdolla, jos näin voidaan sanoa, niin spekuloi tämän sarjan ja jaksojen tapahtumia. Sieltä löytyi niin uskomattoman hienoja yksityiskohtia, mitä nämä keskustelijat toi niin kuin esiin, joka sai sitten ihan sen kyseisen jakson, niin ihan uuteen valoon ja merkitykseen. Ja, ja siellä oli monta semmoista niin spekulaatiota, mikä lähti jo ensimmäisiltä kausilta liikkeelle, minkä fanit niin tajusivat, että tämä voisi johtaa vaikka tohon. ja Sitten ne piti paikkansa. Ja, et, tämä oli niin, kuin, niin hienoa seurata sitä. Et, täytyy myös mainostaa, että tota, mehän tehtiin Game of Thrones-jakso silloin 2019 keväällä Batroomiin, ja Jussi Haruut oli meidän vieraana. Kuuntelijat, jos ette ole sitä vielä kuunnelleet, niin... Kuunnelkaapa. Se on tosin seitsemännen kauden jälkeen tehty, eli se viimeinen kausi oli vielä tuloillaan.
1: Täytyypä itsekin kuunnella ja jotenkin palata taas näihin tunnelmiin. Joo, mä mietin paljon sitä niin spekuloinnin suhdetta siihen, että vaikuttaako se tekijöihin, haluavatko he, niin vastata fanien odotuksiin että kasvaako ne odotukset jotenkin niin valtaviksi, että niihin ei koskaan pysty vastaamaan. Siis ylipäätään hyvän lopun kirjoittaminen on ihan tavattoman vaikeaa. Oli sitten kyseessä kirja tai elokuva tai televisiosarja. Jotenkin se, että voiko niihin edes vastata täydellisesti tai jotenkin tyydyttävästi. Mutta olihan se viimeinen kausi. Siis kaiken kaikkiaan siinä oli kiireesti tehdyn maku, ja sanon niin kuin se mm. nyt loppuun ennen kuin rahat loppuu. Mutta teihän se niin kuin, että ne spekulaatiot oli tosi paljon kiinnostavampia, mitä se, niin kuin, mitä se sarja sitten pystyi lopulta toteuttamaan. Että siinä kyllä hukattiin ihan hirvittävän monta asiaa siinä lopussa.
0: Näin on. Oli se mullekin pieni pettymys, mutta mä sen toisen kerran, niin se jotenkin tuntui paljon paremmalta. Et en mä sitä pidän niin kuin missään tapauksessa täysin epäonnistuneena sitä lopetuskautta. Mä oon ihan samaa mieltä kuin säkin, että, että, että tämmöisen siis sarjan, näinkin jättimäisen sarjan opetus on mahdoton rasti. Et vaikka ne olisivat ne mitä, niin se ei olisi ihmisiä niin tyydyttää. Että tähän oli luotu niin valtaisat odotukset spekulaatioineen ja muineen, että ei ollut niin voitettavaa, oli vaan epäonnistuttavaa, voidaanko sanoa näin?
1: No just näin, ja siis en mäkään sitä mitenkään ihan hirvittävän huonona pitänyt, että siinä oli joitain jaksoja, jotka oli ihan todella loistavia, joita siis sillä ihan ihan karvat pystyssä kyllä koko, koko jakson ajan, että oli ihan, ihan niin kuin mahtavaa. Ja siis onhan tämä asetelma ollut tosi vaikea. Ylipäätään jos haluaa vaikka kirjailijana kirjoittaa hyvän lopun kirjaa, niin oikeastaan se loppu täytyy tehdä ihan ensimmäisenä. Että täytyy niin kuin ensin kirjoittaa mahtava eppinen loppu ja sitten vasta lähtee liikkeelle siitä, että miten sinä päädytään. Mutta eihän näillä tekijöillä ole ollut mahdollisuutta siihen, kun kirjasarjalla ei ole ollut loppua. Ilmeisesti kirjailijallakaan ei ole täydellisesti ollut mielessään loppua. Ei ole tavallaan ollut mitään, mitä kohti kirjoittaa. Mm. tämä asetelma on ollut ihan tosi hankala.
0: Tämä on päättynyt, No nyt ollaan asian ytimessä. Hyvä, mennäänpä eteenpäin. Ja seuraava sarja on taas hyvin poikkeava niin edellisestä. Eli sä oot tänne laittanut listalle True Detective, ensimmäinen kausi.
1: Joo, se on sellainen, mikä mä oon varmaan siis oikeasti neljä kertaa katsonut. Ja mä oon katsonut sitä tosi sillä niin analyyttisesti, tosi sillä niin koulutusmielessä itseäni kouluttaa ja kirjoittamaan. Mutta se on siis vaan niin täydellisesti rakennettu sitä, Miten taas aktiivisesti käsikirjoittajan nimeä päähän, mutta on käsittänyt, että tässä on hirvittävän pitkä työ ollut takana ja tosiaan niin kuin vuosikaudet laitettu palasia kohdalleen. Mutta siis ihan mahtavan hyvää kirjoittamista, ihan todella hienot henkilöt. Ihan siis niin kuin kaikki, kaikki henkilöt, heidän motiivinsa, tunteensa peilaa toisiaan. Se, että miten tämä rakentuu. Ihan niin kun, siis en löydä sanoja kehumaan sitä tarpeeksi. Ja sit toisaalta olihan se kiehtova maailma, että kun mä nyt olen kuitenkin kauhufani, ja vaikka tämä on tämmöistä realismia, niin tähän hirveän ihanasti vihjailee kuin niin kauhu-todellisuudesta tai jostain kosmisesta kauhusta väläyttää pieniä kohtia keltaisesta kuninkaasta ja kaikesta tällaisesta. Se on niin tosi kutkuttava myös tämä niin koko maailma.
0: Se käyttää täsmälleen samoja adjektiiveja niin kuin Mäki on käyttänyt tässä sarjasta aina. True löytyy jakso bathroomissa. Kannattaa kuunnella se nimi, jota se haiton Nick pissolaatto, joka on sitten siis sarjan minä. luoja ja käsikirjoittaja. Ja mä tuota, kyllä nostan kans hänet niin kuin Äärimmäisiin korkeuksiin, mitä tulee niin sen käsikirjoittamiseen. että Tämä True Detectivein niin ensimmäinen kausi, sehän että se on yksi kaikkien aikojen parhaita tv sarjakausia Olen täsmälleen samaa mieltä. Kun puhutaan poliisisarjojen, rikossarjojen niin kuin parhaista, niin True Detective on aina niillä listoilla. Tästä on paljon isompi kuin pelkkä rikossarja. Että tässähän on se mystisyys, tunnelma, henkilöhahmo, heidän dialoginsa, kaikki se, mitä tässä niinku yhtä aikaa kehitetään ja, ja nivotaan yhteen, niin se on aivan käsittämätön tota, yhdistelmä. Tämä on upea sarja tai upea kausi, nimenomaan tämä ensimmäinen kausi.
1: Joo, toinen kausihan oli pettymys ja mä en koskaan katsonut puoleen väliin. Tosi, mä olen mielestäni yrittänyt kaksi kertaa katsoa sitä. Että mä oon ehkä kaksi kertaa <lopituloksi> katsonut sinne puoleen väliin. Kolmas kausi oli taas hyvä, sen on oon katsonut kahesti, mutta ei se nyt ihan ykköselle vedä vertoja kuitenkaan siinä niin kuin kokonaisuudessaan.
0: Niin, tämä on semmoinen antologia, eli kaikki kaudet tulee hahmoineen ja tarinoineen niin eroamaan toisistaan. Mä ihan samaa mieltä, että kak- kakkonen oli niin kuin syvä pettymys. Kolmonen oli taas niin kuin pilkahdus paremmasta, eli Joo, Maher Sara Ali vetää siinä aivan huikein hienoon roolin. Et tota, et ehkä kun sieltä todennäköisesti jatko on tulossa, mä, mä toivon, että se Pissolaatto, hän on nyt 2-3 vuottakin kohta keskittynyt sen seuraavan kauden käsikirjoittamiseen, että sieltä tulisi sitten taas Iris lähelle sitä ykköstä nousema Voi olla mahdoton rasti, että kun sä oot kerran niin kuin päässyt sinne huipulle, niin sieltä ei ole. Mut, mikään muu matka enää kuin alas, mutta tota, toivoissa on hyvä elää.
1: No on, just se, että lähtee kopioimaan sitä, sitä niin kuin ensimmäistä kautta, niin eihän se varmastikaan niin, mm. niin onnistu. Että kyllä se kolmonenkin onnistuu sit ehkä siinä, että se on jotain tarpeeksi erilaista. Että se, jos yrittää kopioida, niin usein on kalpea, kalpea kopio, vaan siitä suuresta onnistumisesta. Mutta siis noin täydellistä kirjoittamista, noin täydellistä, täydellisiä henkilöitä, niin eihän niihin usein tai koskaan oikein törmää. Totta kai siinä sarjassa myös jotenkin ehkä harmittaa, kunhan se toistaa nyt tällaisia, että naiset ovat kauniita kuolleita ruumiita jossain ja miehet ovat sitten jotenkin kokonaisempia henkilöitä. Että voihan sitäkin niin kuin kritisoida, mutta jotenkin jokainen asia on siinä niin mietittyä, se miten tämä pää, pääparinää rastia maat, Täydentää toisiaan ja ovat niin toistensa vastakohtia ja ovat oikeastaan täsmälleen päinvastaisia, mitä yrittävät muitten antaa ymmärtää, niin siis ihan niin, niin mahtavaa. Tietysti hyvä näyttelijätyö näyttelijä myös, että kaikki osuu kyllä kohdalleen.
0: Tässä oli hirveän hyvä onni myöskin siinä, tai no, se oli tietoinen valinta, että nämä kyseiset. Näyttelijät Matthew McConaughey ja sitten Woody on saatiin näihin rooleihin. Että tota, kyllä niin kuin he, he vetävät niin sen hienosti näin roolinsa läpi. Mikä muut näyttelijät ei olisi varmaan samaan pystyneet. Varsinkin toi McConaughey, joka rasti ja näyttelee, niin ihan mieletön suoritus.
1: Joo, no onhan siitä tullut sellainen kulttihahmo kyllä ihan. Että,
0: että... Kyllä.
1: Sarja kyllä kestää katselua ja varmasti puheissa ja opinnäytteissä ja vaikka missä saa paljon analysointia osakseen vielä vuosienkin päästä.
0: Kyllä, mä sen verran tässä semmoinen knoppitieto, ehkä tiesitkin, että, että Matthew McConaughey sitä rooliaan halusi ihan väkisin, hän kirjoitti 450 sivuisen niin kuin, tota, kirjoitelman sen hahmon niin kuin, taustoista, mimlaiseksi hän haluaisi se rasti Hallin ja se teki vaikutuksen sitten tota siihen pissolaattoon ja sitten tämä McConnack siihen valittiin. Että tota, et, et tämmöinen tarina siinä taustalla.
1: Joo, en sivumäärää kyllä tiennyt, että tiesin, että hän siihen kovasti halusi, mutta en. Tiedä. tämmöisestä kirjoitelmasta en ollut kuullut.
0: Mutta sen verran on pakko kysyä, kun mulle tuli nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa kun tämän listan sain ja mä näin että True Detectivein ensimmäinen kausi ja heti nousi mieleen tunne, se tunnelma siinä sarjassa, sehän on niin kuin se tunnelma, uskomattoman hieno, niin mulle tuli mieleen kyllä, että sun kirjoissa on paljon tämmöistä tunnelmaa. Onko tämä niin kuin sen takia tässä listalla, on, onko tämä ollut sulle inspiraationa kirjoihin?
1: Uh, no kyllä se, yrittänyt olla siinä niin kuin eheydessään ja siinä, miten palikat osuu kohdalleen, mutta eihän sitä tietenkään voi niinku kopioida. Ja siis tunnelmahan siinä on ihan älyttömän niin. hyvä, siis alkaen siitä ympäristöstä, missä tämä tapahtuu. Se jotenkin nämä tämmöiset suot ja niin. mistä näitä nyt kutsutaan, niin siis se on jotenkin niin niin ainutlaatuinen, semmonen omalaatuinen, että eihän sitä voi kopioida. Mutta totta kai sitä voi yrittää kopioida niin, että yrittää saada yhtä ehjän vaikutelman jostain muusta, jostain toisesta ympäristöstä. Mutta osat sillä tavalla jotenkin esikuvana ollut, että olen sitä niin tosi paljon miettinyt sitä, sitä kautta. Olen itselleni kirjoittanut siitä aika paljon muistiinpanoja. Miettinyt, että miten nää, näitä henkilöitä paljon, tällaista, että missä asiat tapahtuu. Eikä tällaista on, niin kuin, on paljon käyttänyt aikaa sen kauden pohtimiseen.
0: Joo, kyllä. Se mainitsitkin tuossa, tähän liikkuu semmoisessa kauhun ja thrillerin rajapinnassa. Ja tota, tässä on niin kuin, viittauksia yliluonnolliseen, vaikka tämä ei siellä käykään. Mutta ei tässä voi niin kuin, olla semmoista, semmos, niin tätähän on jopa syytetty, kun tämä viittaa siihen keltaiseen kuninkaaseen. Oliko se niin kuin, että H.P. Lovecraft kun on jotenkin tässä ollut myöskin vaikutuksena ja tähän on jotain plagiointisyytöksiä ja kaikkea sitten liittynyt? Itse
1: asiassa tämä Keltainen kuningas on tämmöisen Robert Chambers-nimisen kirja.
0: Niin on. Joo. En...
1: Kokoelma on ei se, se
0: Lovecrafti ollutkaan, mutta.
1: No mulla on se olo, että sitten taas Lovecraft on lainannut tältä Chambersilta ja, ja jotenkin Nämä asiat sotkeutuu ja sitten toisaalta Lovecraftin ympärillähän on paljon toiset kirjailijat tehnyt tämmöisen my- mytologian, johon on sitten taas lainattu, lainattu edeltä, edelleen. Et eihän näitä niin kuin lainauksia voi täydellisesti jäljittää. Eikä muista siis Mielestäni on kauhean kiehtovaa myös se, että miten taiteilijat ja kirjailijat saavat vaikutteita to- toisiltaan. Lainaa ehkä jonkun elementin, mutta kehittää siitä ihan omansa ja se kasvaa niin kuin sitä alkuperäänsä suuremmaksi ja taas saa inspiraation aikaan jossain muualla. Niin nämähän on ihan mielettömän upeita tällaiset ketjut. Tämä, mä jotenkin rakastin sitä Keltaista kuningasta tässä True Detectivessä ja myös se, miten se on läsnä sitten siellä lopun labyrinttikohtauksessa, niin sehän on tosi hieno.
0: Joo, kyllä. Hyvä. Mennäänpäs eteenpäin. Joo. Tämä seuraava oli erittäin mielenkiintoinen ja erittäin hienoa, kun otit tän esille, koska tässä sarjasta on mun mielestä aivan liian vähän puhuttu ja nimenomaan tästä ensimmäisestä kaudesta. Eli kyse on The Terror. Kerro meille, mistä The Terror kertoo?
1: Se kertoo tämmöisestä, mistä näitä nimitetään. Tämmöisestä englantilaisesta kahdesta laivasta, jotka lähtevät purilaivasta, jotka lähtevät etsimään, on se nyt koillisväylä nimeltään Pohjoisnavan vierestä. Tämssä on niin kuin, löydä oikeaa sanaa. Miehet lähtevät etsimään. Se on uutta reittiä. On
0: tosiaan, koillisväylä. Retk- no, siinä on kaksi. kaksi kunta,
1: jos joo. Niin, just näin. Siinä on kaksi laivaa, Erebos ja Terror. Ja niistä se kertoo, niiden kohtalusta täällä pohjoisessa. Huonostihan siinä käy. (gülüyor) Suurin osa henkilöistä kuolee. Se on tämmöinen yhdistelmä, tavallaan hyvin realistista kerrontaa, just tämän suhteen, että miten tämä retkikunta täällä etenee, minkälaista se on se elämä ollut, minkälaista on olla siinä laivassa, taistella sitä, niitä jäitä vastaan, mitä he syövät siellä, kaikkea tällaista. Mutta sitten siinä on myös tämmöinen niinku kauhu- tai fantasiaelementti, joka tosi pitkään on niinku sellaisena, että onkohan tämä vaan kuviteltua. Mutta sitten se siellä kyllä tulee ihan näkyviin. Siellähän on tämmöinen vähän jääkarhua muistuttava hirviö tai tämmöinen tarueläin oikeastaan näiden alueen alkuperäiskansojen mytologiaan liittyvä hirviö. Mutta tässä jotenkin hirveen hienolla tavalla sekoittuu sellainen niin kuin psykologinen kauhu, tämmöiseen niin kuin kauhuelementtiin. Tässä sekoittuu niin kuin tosi tarina tähän on ihan oikeasti niin kuin nämä on oikeat kaksi laivaa. Tämä niin tämmöinen retkikunta, on ihan oikeasti matkannut tänne, ja he ovat kadonneet. Ei kohtalosta ole tietoa. Jo vuosien saatossa erilaisia teorioita esitetty siitä, että mitä heille kävi. Vaikka se, että säilykepurkkien purkkien olisi heidän terveyttään vaurioittanut niin, että olisivat sitten seonneet siellä lopulta, niin se esimerkiksi tulee hirveän hienosti esitettyä tässä sarjassa. Sitten se ne erist Tyneisyys, mikä tässä on, se on ihan mahtavaa. Tietysti tämmöinen, että ollaan pienessä porukassa, ihmiset rupeaa vähän sekoilemaan siellä, kun ollaan. ruokaa alkaa, ruoka alkaa olla yksipuolista. Ja ihmiset alkaa sairastumaan ja jäät, jäät alkaa kasautua ympärillä. Se on hienoa. Sitten toisaalta tämä niin kuin ympäristön esittäminen. Mä itse kävin varmaan ennen, kuin mä näin tämän sarjan, niin mä kävin huippuvuorilla. Ja jotenkin tämä mun mielessä tietysti yhdistyy vähän siihen omaan kokemukseen siitä kylmästä ympäristöstä. Tässä on jotenkin tosi hienosti toteutettu kohtauksia. Myös se, että oikeastaan kaikkein hirveimmät kohtauksethan tässä tapahtuu tosi kirkkaassa valossa. Se on mun ihan niin kuin tosi hieno ratkaisu. Ja jotenkin se, että just ne valossa kylpevät kohtaukset, missä ollaan semmoisessa niin... Kaukana maailman tai maan äärissä, kun ikinä päästään ja vaikka on valosaa, niin kaikki on kuollutta ja kaikki on ihan tavattoman kylmää. niin Se,
0: hmm.
1: se on, se on vain vaikuttavaa ja se on myös se mun oma muistikuva huippuvuorelta. Ja sitten jotenkin se, että vaikka maailma on hirveyksiä täynnä ja on tämä kauhuelementtikin ja hirviö tässä näin, niin sitten se, että lopulta suurin hirviö on ihminen itse, niin se on aina se ratkaisu, joka minua lämmittää erityisesti tämän tyyppisissä sarjoissa ja kirjoissa.
0: Kuvailit hyvin. Tämä tosiaan 1845-1848 sitä ajanjaksoa kuvaa, kun tämä myyttinen koillisväylä piti löytää ja englantilaiset sitten... Saksassa tosiaan ison retkikunnan sen löytämiseen kaupallisista syistä. Tämä on siis ihan tosi tarina, että sinne tosiaan nämä kaksi isoa laivallista porukkaa katosivat ja heitä alettiin sitten etsiä vuosien päästä ja mitään ei löydetty. Ja sarja ensimmäinen kausi tosiaan kertoo siitä. tähän on täynnä erinomaisia näyttelijöitä. Et ihan mun niin kun lempinäyttelijöistä ja puhutaanko. On semmoisia nimiä kuin Sherry Harris ja, ja Tobias Menzies ja, ja varsinkin toi Thierran Hins, joka on aina ollut mulle tosi niin kuin korkealle kuulva näyttelijä. Tässä on todella paljon, mua kiehtoo tässä sarjassa samoin kuin sinua se ympäristö, että on tämmöinen kylmä, valkoinen ympäristö, hailakka aurinko, miehet yrittää selviytyä onko hän niin kaksi vuotta, siinä sarjassa kuvataan, kun hän on jäitten ympärillä ja odottaa, että tulisi sen verran kesä, että he pääsis silti, ja sitä kesää ei sitten koskaan tule, ja ei ainakaan semmoista lämpötilaa, että he pääsis eteenpäin. Ja sitten hän törmää tähän niin myyttiseen hirviöön. Tässä on myöskin semmoista mobidigmaisuutta, että on tällainen niin pakko miele saavuttaa jotakin. Tässä on niin paljon upeita aineksia, tämä on erinomainen tarja. On,
1: ja se täytyy tietysti sanoa vielä, että tämä perustuu, tämä toteutus Dan Simonsin kirjaan Joo. tai romaaniin, että se on ollut vielä tämän pohjana, vaikka tosiaan tämä tosi tarina tässä on. Joo, siis näyttelijäsuoritukset on aivan mahtavia. siis Niitä niin todella mielikseen seuraa, että just tämä Sierra hinsin. Uh, ja tästä nyt esittää John Franklin, hän tämä nyt esittää tässä, tässä, joka johtaa tätä retkikuntaa. Niin siis niin, Joo, kyllä. niin jotenkin, kun niitä ensimmäisiä jaksoja katsoo, niin tietää, että tämä mies on kyllä niin tuomittu kuin ollaan. Ja muu, että tämä niin kuin juoksee omaan loppuunsa. Mutta myös henkilöillä on semmoista niin kuin mahtavaa kehitystä. Mä tykkäsin hirveästi tästä Tobias siis. Tämä näyttelee nuorempaa kapteenia ja jotenkin hänen kehityksensä siitä, niin kun, että ensin hän on tämän, tämän niin johtajan tämän ja tavallaan sitä niin komppaa siinä koko ajan ja naureskelee epäilijöille ja on niin, niin itse varmaa kuin olla ja voi ja sitten kun tämä rupeaa vähän onnettomasti tapahtumat etenemään, niin jotenkin se, että miten hän kasvaa tästä niin nuoresta ylpeistä pojan klopista niin kuin tosi vastuuntuntoiseksi mieheksi. Joo. Ja sitten toki Kasvutarina. Lohti. Joo, siis tosi hieno kasvutarina. Että ihan lempihenkilöitä niin kyllä tässä sarjassa.
0: Mua kiehtoi tässä myös se yksi elementti, että tämä on niin elonjäämiskamppailu. Tämä on, ää, tässä jotenkin mielenkiintoisesti yhdistyy se sellainen historiallinen 1800-luvun lopun tällainen niin kurinalaisuus. Sellainen, että vaikka sä olisit äärimmäisissä olosuhteissa kuoleman vaarassa, niin silti sinussa säilyy se niin kuin tietynlainen kurinalaisuus, että sä edelleen sitä ylempää upseeria. Että tässä ei panikoida sinne sun tänne, ja toki tässä tulee myös sellaisia tilanteita, mutta kuitenkin se pysyy kasassa, sillä porukalla on johtaja, ja vaikka tässä on, niin kuin, tämä ei todellakaan ole mikään kaunis tarina, ja mä luulen, että nyt sen verran, ei, tai ei haluta spoilata, mutta se ei varmaan ole mikään spoilaus, jos sanoo, että ei tässä kenellekään kauhean hyvin käy. Niin, tota, tämä on kyllä niin hyvä.
1: Tässä on siis hirveän monia tasoja. Tätä voisi vaikka siltä kantilta katsoa, että onhan tämä tällaista, niin kuin, tämän, niin kuin valistuksen aikakauden ja tällaista, niin kuin, ää, tällaista, niin kuin teknisen teollisen vallankumauksen. Tällaista, niin kuin, että tavallaan ihminen, ihminen taistelee luontoa vastaan suurilla laivoillaan ja on jo niin ampuma-aseita ja lääketiede on kehittymässä ja tavallaan niin kuvitellaan, että voitaisiin haastaa luonto, mutta ei todellakaan pärjätä luonnolle tai että on tämä lääketiede, mitä se nyt siinä vaiheessa oli, mutta kuitenkin alkaa olla jo lääketiedettä eikä pelkkää puoskarointia, niin se ei kuitenkaan ole mitään sen edessä, että vanhojen usk- pakanauskontojen hirviö sitten täältä kuitenkin hyökkää. Ja sitten tämä hirviön hahmo minusta myös kauhean kiinnostava. Että Tähän näytetään siinä alussa aika viitteellisesti. Tai ne ensimmäiset kerrat, kun se vilahtaa pimeässä, niin siitä ei tavallaan oikein saa selvää, mikä se on. Se voisi olla myös jääkarhu. Ja mm. sitten lopussa, kun se näkyy kokonaan, niin sehän ei enää ole niin kauhean pelottava. Se on jopa vähän niin kuin lapsellinen. Mutta mun mielestä sen pitääkin olla semmoinen. Se ei tavallaan voi olla mitään ihan hirvittävän hirveää, koska oikeastaan se ei ole se kaikkien hirvein asia tässä. Kaikkien hirvein asiahan tässä on, jos ne toiset ihmiset ja mitä ihmiset tekee toisilleen. Jotenkin se, että se hirviö lopussa muuttuu jopa sympaattiseksi, niin se on tosi hyvä ratkaisu.
0: Ja Se on harvinaista, että TV-sarjasta elokuvassa ei epäonnistuta, kun se hirviö tuolla on niin kuin näytillä, koska se on liian usein niin, että sitten kun se hirviö tulee, niin se latistaa tunnelmansa niin petyt siihen. Mutta tässä sarjassa niin ei onneksi käy. Niin se mainitsikin niin jopa tuntee niin kuin sympatiaa sitä kohtaan, niin se on harvinaislaatusta.
1: Eikä se, että muista tavallaan, kun kaikki panoksia ei niin laiteta siihen hirviöön, että se ei olekaan ainoa, mitä tässä. Joutuu Joo, odottamaan. odottamaan niin paljon muutakin. Ja tavallaan se hirveys tulee just muualtakin että tavallaan kaikki ei ole ollenkaan sen hirvien varassa. Tämä oli ehkä, ehkä semmoinen sarja, että sä kysyit tuossa True Detectiveen kohdalla, että onko se jotenkin inspiroinut muuta, tai onko se, niin, onko jotenkin verrannut sitä ehkä omaan tekemiseen tai, tai jotenkin käyttänyt sitä kirjoittamisessa. Niin tietyllä tapaa tämä terror. Ei ehkä ihan mun nykyisen tuotannon kanssa osu, mutta jollain tavalla siinä on kauhean samanlainen asetelma kuin mun jossain vanhemmissa kirjoissa ja ehkä mun novelleissa. Ei siis niin tasolta vaan just semmoisen niin niin toden ja semmosen fantasian tasolta, että tietyllä tapaa vaikka siellä on hirviö, niin sitä voi ajatella myös jollain tavalla vähän tämmöisenä metaforisena hirviönä. Ja että ne kaulut hmm. tulee just hirveästi muualtakin. Ja jotenkin tämä sekoitus, että miten nämä ihmiset alkaa, niin kun, mikä kaikki niihin vaikuttaa. Niihin vaikuttaa se pelko ja eristäytyneisyys ja ehkä se lyijymyrkytys ja ehkä kaikki tällainen. Niin se kaikki tuottaa tämmöisen ihmeellisen sekoituksen, missä se niin hirviö sitten oikeastaan on vaan niin symboli jollekin muulle, vaikka se esitetään ihan niin todellisena tässä tässä tarinassa. Joku sellainen Joo. varmaan iski myös muuhun tosi, tosi syvästi. Tunnistin myös ehkä jonkun oman tapani kirjoittaa.
0: Mä meinasin kysyä, kun sä mainitsit, että sä olit huippuvuorilla, niin Mä on ymmärtänyt, mä en ole kyllä lukenut tätä Polaaripyörä-kirjaa, mutta se, minkä mä oon Juonen kuvauksesta lukenut, että se sijoittuu sinne Huippuvuorille. Onko näin?
1: Joo, on. Mä 2018 elokuussa kävin Huippuvuorilla. Ja Vaikutuin kovasti, mutta oli kyllä jo ennen sitä ollut sellainen ajatus, että ehkäpä sijoitan kirjan tänne. Polaaripyörät tosiaan kokonaisuudessaan tapahtuu siellä. Kaksoiskirja ja polaaripyörähän on kirjoja, jotka on sillä tavalla niin kuin realistisia, että niissä ei ole sellaista kauhuelementtiä, mitä esimerkiksi mun kauhu, aiemmassa kauhutrilogiassa on. Mutta, että toivon, että ne on myös pelottavia ja niissä tavallaan se kauhu tulee sitten jostain muusta. Mä ajattelen, että aika paljon tulee tieteestä ja tieteen kautta seuratusta todellisuudesta. Meillähän on kyllä tämä meidän ihan omakin todellisuus täynnä. Kaikenlaisia kauhun aiheita.
0: No niin, no, se on totta. Tämä on bathroom ja Elämäni sarjat. Sitten viimeinen tässä sun listalla on Twin Peaks ja erityisesti kolmas kausi. Ja mä tietysti kiinnitin huomiota, että sä mainitsit, että erityisesti kolmas kausi.
1: No joo, kolmannen kauden katselu oli vähän erilaista kuin ekojen kahden. Mä en silloin, kun Twin Peaks alun perin tuli, mä en milloin se tuli. Mä ollut aika pieni silloin, niin mä en oo sitä silloin katsonut. Että mä oikeastaan katoin ne tuossa ehkä kymmenen. Vajaa kymmenen vuotta sitten kattelin ekaa kertaa nämä ensimmäiset kaudet, ja kerrata sinne myös tuossa joskus ehkä ennen kuin tämä, vähän ennen kuin tämä kolmas kausi nyt tuli. Mutta, että jotenkin oli hyvin erilaista tietysti katsoa tätä kolmatta, ja tämä oli myös sellainen tosi yhteisöllinen, että tämähän vasta olikin sellainen, <laughs> tai siis kun... Lyntsistä on kyse, niin siinä tietysti joutuu niin kuin kaikenlaisia symboleita ja merkkejä etsimään, että mitä hän tässä nyt tarkoitetaan ja mihin tällä nyt viitataan, mutta siis sehän oli semmoista niin tosi, että mä luin ihan hirveän määrän kaikenlaisia spekulaatioita ja rupesin miettimään, että oikeastaan tämmöisen televisiosarjan, just aika Game of Thronesin tai Twin Peaksin seuraaminen, niin sehän on vähän niin kuin varmaan veto johonkin samaan, samaan Asiaan ajattelussa, mitä niin kuin hyvä salaliittoteoria. <tosimus> että siinähän joutuu merkkejä etsimään ja kasti kehittelemään päässään, että mihin tämä voisi viitata ja mihin tämä liittyisi ja mitä tässä niin kuin ajetaan takaa. Joutuu jotenkin olemaan vähän niin vainoharhainen tavallaan miettiessään, että, että mihin tämä on menossa ja mitä tässä niin kuin yritetään näkemään irrallisia niin langanpäitä ihan kaikkialla ja solmimaan niitä mielenkiintoisilla tavoilla ja ajattelemaan, että ei ole olemassa sattumaa, että kaikki mitä siinä sarjassa on, niin kaikki jotenkin on osa jotain suurta kokonaisuutta. Ajattelen, että tämä on ollut vähän tästä salaliittoteorian kaltaista ajattelua ainakin mulla tämä kolmannen tuotantokauden seuraaminen, että oli kyllä niin sellaista intensiivistä... Yeah ja just niiden merkkien, merkkien etsimistä ja kokonaisuuden näkemistä merkityksellisenä. Että omalla tavallaan hyvin tyydyttävää toimintaa.
0: Siis Twin merkitys merkityshän on valtaisa, niin kuin TV-sarja, elokuva maailmassa. Ja David Lynchin tämän kuutti niin vielä nykyäänkin pidetään yhtenä kaikkia, parhaimpana. Ja, ja, ja mä oon nähnyt useita kertoja ne kaksi alkuperäistä kautta. Siinä on jotain sellaista, mitä, ei, mitä mikään muu sarja ei ole koskaan onnistunut tekemään se, se tunnelma ja kaikki on niin oma Siinä on niin vahva omanlaatuinen kädenjälki. Mutta kun aloin tätä kolmatta kautta katsomaan, muistan, kuinka paljon sitä hehkutettiin ja mulla oli vähän sellainen olo, että, että mä odotin sitä innostuneena, mutta sitten samalla vähän niin pelokkaana, että miten on? Ja kyllä mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä katsoin kaksi jaksoa siitä kolmannesta kaudesta, tähän tuli 2017 tämä kolmas kausi niin mä ajattelin, että ei, mä en katso tätä loppua, en ole edelleenkään katsonut, vaikka monet on sitä jopa kehunut, että se on kuitenkin tosi hyvä, niin sen takia musta on niin hirveän mielenkiintoista kuulla, että jos sä vertaat niin niihin kahteen klassiseen kauteen niin tätä kolmatta, niin miksi se sitten osuu sulla niin kuin sinne parhaimpaan päähän?
1: No siis ihan ensimmäiseksi täytyy jotenkin sanoa, että kun puhuu Twin Peaksistä, niin ei siitä voi puhua samanlaisena sarjana kuin puhuu jostain muusta. eihän ne, ne jotenkin on niin omassa kategoriassaan, ei niissä ole pyrkimystäkään semmoiseen selkeyteen tai jatkuvuuteen tai mihinkään Joo. uskottaviin henkilöihin tai edes niin ehjiin henkilöihin. Nehän niin on jotain ihan niin toisenlaista toteutusta, että jotenkin pitää katsoa toisella tavalla ja pitää odottaa ihan erilaisia asioita. Tässä oikeasti käsittelisi Twin Peaksia samalla tavalla, mitä me nyt käsiteltiin vaikka tota terroria, niin siis Twin oli olisi ihan niin paskaa. <tri> 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 ja niin, missä ne henkilöt ovat ihan tosi huonosti tehtyjä ja huonosti näyteltyjä ja, ja kaikkea. Ja siis se on jotenkin oma maailmansa toisaalta on hassua, miten kadehdittu maailma se on, että hirveän paljonhan käytetään täkyinä vaikka kirjojen takakansissa, että muistuttaa Twin Peaksia tai jotenkin Twin peaks tunnelma, jos ja ei ne koskaan niinku, yritä ole niinku, mitään sinne päinkään. Mä jotenkin näin sen kolmannen tuotanka- tuotanka- tuotantokauden, että se oli tavallaan se niin selitys niille kahdelle muulle. Et se tavallaan näyttää jollain tapaa, mistä asiat saa alkunsa. Minkälaisiin ne niin kuin liittyy. Ei se ollut sellainen niin juonellinen. Siinä on ihan ufo ufoja jaksoja. Nyt en edes muista, mikä se yhden jakson numero on. Mä muistan, että sitä puolisoni kanssa, ja hän nukahti jo siinä heti alkuvaiheessa. <tos> ja mä taas ymmärsin jakson katsottua, niin Tässä hän tässähän niin kuin selitetään, että mistä kaikessa on kysymys. <tos> Mulla on siinä on olo, että tavallaanhan lins on noissa niin hän on halunnut luoda sellaisen niin oman mytologian Yhdysvalloille, mitä tavallaan Yhdysvalloilla no. ei ollut. Totta kai siellä alkuperäiskansoilla on omat vahvat mytologiansa, mutta tavallaan sille niin nykyisellä valtaväestölle, niin sehän on tavallaan niin hirveän nuori kansakunta. Ei heillä ole ollut sellaista jatkuvuutta, jonka kautta tai semmoista, menneisyyttä ja esihistoriaa ja historiaa, jota kautta mytologiat syntyy. Minusta tuntuu, että lyns tavallaan sitä synnyttää. Että se kusta kolmatta kautta niin on niin kuin tavallaan ydinpommit, atomipommikokeet, tämmöiset salaliitot ja tekemiset. Hirveän paljon sellaista, mikä on nykyään, kauhean tai vaikka hampurilaisravintoloita. Sellaisia osia niin kuin yhdysvaltalaisuutta, mitä me nähdään, että se on tavallaan siellä ytimessä. Että hirvettävän suuri osa yhdysvaltalaisuutta on just sitä, että on tietynlaisia hampurilaisravintoloita, tai on tietynlaisia esikaupunkialueita, tai on atomipommi, tai on atomipommikokeita. Niin ne on tavallaan jotenkin sen kansakunnan mm. niin semmoinen, minkä ympärille se on muodostunut, mitä siellä sisällä on. Ja tavallaan lins on näiden kautta halunnut luoda semmoisen niin mytologian, mistä oikeastaan viiksin juoni sitten lopulta kertoo. Jotenkin mä näin sen semmoisena, että jotenkin se kuvasta, mitä siellä olin, siellä on oli paljon näitä räjähdyksiä ja näitä räjähdyksissä naamansa mustanneita miehiä, jotka hokeavat jotain tulesta. Ja sitten siellä on tätä sotilassalaliittoa tai tiedustelusalaliittoa ja tapahtumapaikat on hyvin paljon näissä hampurilaisravintoloissa. Että tällaisen, tällaista no. kun erotin siellä takana ja siitä, siitä pidin. Ja sitten kun seurasi just näitä keskusteluita, nyt siitä kun on tuo muutama vuosi, milloin tämä tosiaan tuli, niin en niitä enää muista yksityiskohtaisesti. Ja silloinkin joutui kyllä jotenkin toimimaan sillä kognitiivisen kapasiteettinsa rajoilla. Niitä <lostos> oli niin paljon. <lostos> Olisi pitänyt, katsoa, olis pitänyt YouTubesta katsoa jotain pois leikattuja pätkiä jostain. Jaksosta, jotta olisit täysin ymmärtänyt, miten esimerkiksi joku papumössä liittyy johonkin, mutta se liittyy kovin sella tavalla.
0: Tosi mielenkiintoista kuvausta. Tämä on surrealismi, Jos näin ajatellaan, että jos kun katsoo Queen Peaksia, niin se on vähän sama kuin katsoi sitä Salvaro Dallin taulua, että kääntää päätään ja yrittää päästä se taulun sisälle. Joo. on se sama. Sama Joo. ulottuvuus tässä tota Green Peaksin katsomisessa. Se vaatii ihan erilaisen niin kuin, tavan katsoa ylipäätään TV-sarjaa. Että eihän, niin kuin säkin mainitsit, niin eihän tässä ole alkua, keskitietä eikä loppua selkeää rakennetta, vaan tämä on, tää on niin kuin, säteistä ja, ja sinne sun tänne ja, ja täynnä Joo. metaforaa ja väriä. Ja...
1: Joo, ja semmoista, niin että assosiaatioiden voimalla Kyllä. siirrytään niin kuin, kohdasta toiseen ja välillä ihan varmasti niin kuin, tarkoituksella pitkitetään ja tehdään joku tylsä kohta, että ihmiset tippuisi kärryiltä ja vaan tosi fanit jaksaisi olla mukana. Mm-hmm. Ja siis nimenomaan niin surrealistista siinä, että tavallaan liiotellaan asioita, nostetaan kummallisia yksityiskohtia näkyviin ja sitten ne tavallaan reunoilta alkavat valua tai muuttuvat niin kuin epärealistisiksi, että siis tosi toistoon perustuu ihan hirveän paljon ja siihen, että kun toistetaan, niin lopulta sitten varioidaan jotain kohtaa. Että siis ihan puhuttiin kohdalla, että täytyy opetella vähän erilainen tapa katsoa, ettei liikaa kiintynyt kehenkään hahmoon, niin tässähän niin kuin potenssiin sata joutuu opettelemaan erilaisen tavan katsoa, että eihän tätä niin pidäkään yrittää katsoa eikä tuomita samalla tavalla kuin muita sarjoja.
0: Todellakin. Onko sulla Winpeaksissä jotain, mitä sä olet halunnut tuoda kirjoihisi?
1: No, ehkä just tämä kokonaismytologia, sitä mä niin kyllä ihailen, että mä näen, näen sen nyt aika vahvana määräävänä tekijänä tuossa Twin Peaksissä. Tavallaan sillä on mielessä niin kokonaiskuva, kokonaismytologia siitä maailmasta, jossa nämä kaikki tapahtuu. Että vaikka se on tavallaan olevinaan meidän maailma, niin ei se ihan täsmällisesti ole. Ja jotenkin muista ylipäätään hyvän sarjan, tai elokuvan tai kirjan erottaa siitä, että sillä tekijällä selvästi on jokaisen kokonaiskuva siitä, että minkälainen maailma tämä on, mitkä täällä on merkityksellisiä asioita, ja mikä just on se niin mytologia siellä takana. Et sitä mä ihailen ja sitä mä oon jotenkin yrittänyt joissain asioissa toteuttaa. En tietysti ollenkaan samalla tavalla kuin Lins. No ehkä sen haluaisin, että mä oon kyllä joskus, mulla on yksi käsikirjoitus tekellä, missä mä kopioinut jotain juttuja, ja yksi on se miten varsinkin tuossa kolmannella tuotantokaudella Twin Peaksissä, niin siinähän on sähkö hirvittävän tärkeässä osassa. Siinä on paljon sähkölinjoja, asiat jotenkin tuntuu siirtyvän sähkölinjoja ja sähköjohtoja pitkin. Siinähän esimerkiksi on, joissain jaksoissa näytetään pitkään kuvaa pistorasiasta. Ja sitten sitä katsotaan, sitä pistorasiaa siinä ja, ja, ja ehkä siinä sitten tapahtuukin tai sitten ei. Ja jotenkin <laughs> ihastuin, ihastuin siihen ajatukseen, että asiat kulkee sähkölinjoja pitkin. Niin se on yksi yksityiskohta, mitä on yhteen kirjaan tuomassa.
0: Loistavaa. Twin Peaks on myöskin yhden Bathroom-podcastin jakson aiheena. Ja sinähän meillä oli vieraana toimittaja Joonas Alanne, joka on aikamoinen David Lynch. Että et kuuntelijat kuunnellkaapassa se jakso. Tota, hyvä. Tämä oli aika moneta. seitsemän loistavaa sarjaa. Sen verran haluan mainita, että äsken ei tullut kerrottu, että The Terror on siis primilla katsottavissa. Joo. Ja siinähän on kaksi kautta tällä hetkellä, joka on myös antologia, eli eroa. Ja se nimenomaan on se ensimmäinen The terror, mistä me Tiinan kanssa keskusteltiin, mutta Primeilta löytyy ja, ja tuota, Twin Peaksin kolmas kausi taitaa löytyä edelleen HBO Maxilta, sieltä, sieltä katsottavissa. Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast. Hei Tiina Raevaara, kiitokset, että tulit Bathroom podcastin vieraaksi.
1: No, kiitos hirveästi, että pyysit, kyllä ne oli... Näistä oli tosi kiva keskustella, että jotenkin palaa itselleenkin mieleen, että mihin kaikkeen onkaan viehättynyt noiden katselukokemusten aikana. Nyt tuli kahe olo, että pitää mennä kaikki katsomaan uudestaan, että siihen tämä tuntisi varmaan seuraavat viikot uhrata.
0: Kyllä. Tuli tosi kiva muistelumatka mullekin näiden klassisten ja loistavien sarjojen pari. Tota, ennen kuin lopetetaan, niin onko sulla nyt menossa jotain TV-sarjaa, mitä sä kattelet? Mitä voi sitten katsojille tai kuuntelijoille suositella?
1: Öö, nyt on vähän laiskasti katsonut, mulla on leftovers menossa, että sitä yritän nyt saada eteenpäin. En uskalla suositella mitään. Jotenkin on ollut vaisumpi oma, oma vaihe, että vähän tämmöistä surullinenkin vaihe, kun ei mikään ole sillä tavalla ihan päällimmäisenä mielessä, että pitäisi päästä katsomaan kovasti.
0: Lehto. Versi. Montako kautta niitä on? Eikö se ole ihan uu, siis juurikin tullut se niiden uusin kausi? Mutta täytyy nyt tälläi vähän niin kysyä, kun mä en itse kovin hyvin sarjaa tunne.
1: No, en muista, mä kattelen nyt mielestäni kautta kaksi, mutta okay. on sitä paljon enemmän kyllä tullut.
0: Joo. Mä sitten taas haluan suositella Succession-sarjan kolmatta kautta, joka on tullut nyt kokonaisuudessaan HBO Maxiin. Että yksi jakso per viikko ja mä en tykkää sellaisesta, mä haluan katsoa kokonaan ja mä katsoin sen sitten muutama sillassa, että Succession on yksi parhaista tv-sarjoista, mitä tällä hetkellä on olemassa, mä suosittelen lämpimästi kaikille kuuntelijoille Badroomista löytyy Successionista jakso tuosta viime keväältä Oonko sä Tiina Successionia
1: katsonut? No en oo kyllä sitäkään katsonut, mutta sitä kyllä nyt niin moni kehuu on jotenkin täysin sen lumoissa, että pakkohan tässä on varmaan jossain vaiheessa ryhtyä.
0: Joo. Se on semmoinen Dallasin 2.0-versio. Siinä on hirvittävän paljon huumoria, siinä on todella upeita näyttelijöitä, se on rakennettu rahan ja vallan maailmasta ja sekin sen takia vetoaa, mutta se on todella nerokas käsikirjoituksellisesti aivan huikea sarja. Mä suosittelen sitä todella lämpimästi. Mutta jes, tässä oli meidän tämänkertainen Bathroom-jakso. Kiitoksia teille kuuntelijat ja kiitos vielä kerran sinulle, Tiina Raivaara, ja tosi hyvää kevään odotusta.
1: Kiitos ja kiitos samoin.